0: Manchmal frage ich mich, ob wir das Verb «lieben» abschaffen sollten.
1: Und das Substantiv «liebe» gleich mit. Hallo und herzlich willkommen bei «Die Buch», der feministische Buchpodcast. «Die Buch» ist ein Podcast
0: über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
1: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Liebe Sophia, es ist ein neues Jahr, gutes neues Jahr auf diesem Wege. Ja, gutes neues Jahr, meine Liebe. Ähm, ja, irre. es fühlt sich sehr, sehr gut an und es ist sehr, sehr schön, wieder hier zu sitzen am Anfang des Jahres und wieder zu podcasten. Ja, ist einfach ein guter Weg, das neue Jahr zu starten, finde ich.
0: Ja, und ich freue mich auch schon sehr drauf, was uns alles erwarten wird.
1: Oh mein Gott. Diesen neuen
0: Jahr, ich denke, im letzten Jahr... Wie wir das Jahr gestartet haben, waren wir erst so ein halbes Jahr alt mhm. und ich hätte mir nicht gedacht, was so alles auf uns zukommen wird. Und es ist super viel passiert und ich finde es immer so schön, mir vorzustellen, was ist, wenn ich in einem Jahr da sitze? Wie war das letztes Jahr, als ich mhm. da gesessen bin? Und es sind dann schon einfach viele Highlights auf uns zugekommen irgendwo, habe ja. ich das Gefühl, oder? Also es ist ja. irgendwie, ich finde das immer schön bei unserem Podcast. Natürlich planen wir auch sehr rigide.
1: <lacht> ja, voll. <lacht>
0: aber es ergibt sich dann auch organisch so viel Schönes, oder? Ja, voll. Was waren so deine Highlights, wenn du zurückschaust?
1: Puh, ähm, ja, ich finde gut, dass du das gleich die Frage gleich im Plural stellst, weil ich könnte, glaube ich, kein einziges Highlight herauspicken. Ähm, aber einige waren auf alle Fälle, also ich fange jetzt mal chronologisch von hinten an. Also unser Besuch auf der Buch Wien fand ich sehr, sehr cool. Das war intensiv. Aber war sehr schön, dass wir da, ähm, ja, mal so, dieses Gefühl von einer Buchmesse mit Podcast hatten, weil eben seit es unseren Podcast gibt, seit ähm, Mitte 2020, da konnten wir eigentlich noch nie auf einer Buchmesse sein mit dem Podcast und das fand ich irgendwie sehr cool.
0: Stimmt. Und wir wollten ja schon lange mehr auch mit Veranstaltungen machen. Genau. Hatten das wirklich oft geplant, zu Festivals zu fahren. Ah oh, ja, weiß du noch. Ja, oh, wir hatten ein schönes
1: Festival ist. geplant, das dann für, ja, abgesagt ja. wurde. Naja, und mit vielen anderen dann
0: Veranstaltungen. Und das war dann cool, einfach mal so ganz persönliche Interaktion mit so vielen Menschen auf einmal zu treten. Das so war cool.
1: Genau, die wir vorher eigentlich nur über E-Mails gekannt haben. Ja, das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, auch unsere Puls4-Erfahrungen. Also ihr könnt es auch auf unserem ähm, Instagram-Account mal nachschauen. Da haben wir auch einige Fotos. Das war auch sehr cool. Wir waren eingeladen bei Kaffee Puls, ähm, beim Frühstücksfernsehen und durften unseren Podcast vorstellen. Es gab einen podcast tipp dreh ähm, das hat auch viel Spaß gemacht. Da sind wir uns ziemlich Fame vorgekommen.
0: Ja, und es ist <lacht> schon ein <Guten> Tag. Tag. <lacht> <lacht> Aber es ist schon lustig. Und unser Spot lief dann ja doch relativ lange auf verschiedenen Sendern. Ja. Also Puls 4, Kabel 1, pro 7 und so. Genau, in Österreich zumindest. Genau, in Österreich. Und es war lustig, weil dadurch haben mich schon einige Leute darauf angesprochen. Ja. Und meine Mama so, du warst im Fernsehen. Und ich so... Ja, das ist die gleiche Werbung von vor zwei Monaten, mhm. aber es ist irgendwie nett, weil sie bekommt dann so Fotos von Freundinnen von ihr, die dann irgendwie ab, ab die mich noch von früher kennen und an meine Mama schicken und sie schickt es mir weiter das So süß. im Fernsehen. Also trifft irgendwie wieder eine andere Generation, das die Fernsehgeneration, mhm, weil stimmt. so ähm, Leute, die es in meinem Alter sind, reden mich dann mehr wegen
1: Facebook- und Instagram-Postings auf dem Podcast an. Das stimmt. Hast du noch ein Highlight aus dem letzten Jahr? Um, unser Ausflug. Ja. Im,
0: zu unserem ersten Geburtstag im Juli sind wir gemeinsam in die Wachau geradelt.
1: Geradelt, geradelt und also, sag ich,
0: wir sind die im ersten Zeit dem
1: Zug gefahren. Julius Rad hatte dann auch einen Platten relativ <lacht> bald. Genau. Aber wir haben guten Wein getrunken.
0: Ja, stimmt. Sind im Garten von einer netten Pension gesessen, haben dort übernachtet. Du bist vor
1: äh, Mai Käfern davon gelaufen. Flüchtet, ja. Das Landkind in mir ist da rausgekommen. Ja, das war schön. wir waren in Dürnstein ja. in Niederösterreich. Das war sehr, sehr schön. Und ja, haben Marienkuchen gegessen, also alles, was man in der Woche auch so machen muss. Mm, das war schön. Ja, also ein schönes Jahr, würde ich sagen. Ich bin schon gespannt, was das nächste Jahr so bringen wird. Und ja, ich meine, wir können euch noch nicht so viel verraten, aber wir, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann schaut bei uns auf Instagram vorbei, da werdet ihr auch Regelmäßig natürlich abgedatet, was sonst noch abseits von Podcasts so passiert. Wenn ihr auch Lust habt, wir haben auch seit kurzem einen Newsletter. Da könnt ihr, euch natürlich, könnt ihr uns auch gerne schreiben oder auf unserer Website www.diebuch.at euch eintragen und da werdet ihr dann auch informiert.
0: Genau, das ist kein Newsletter, der euch dann jede Woche zuspendet, aber wenn's, wenn wir was zu sagen haben, <lacht> haben wir eigentlich meistens. Ja. Aber wenn wir was zu sagen haben und es schaffen, einen Newsletter zu erstellen ah. dazu, dann kommt der Newsletter in unregelmäßigen Abständen, aber immer zum richtigen
1: Zeitpunkt. Genau, genau. Ihr werdet ähm, uns nicht los. <lacht> auf verschiedene Arten. Ja, ähm, wir starten in das neue Jahr mit dieser Podcast-Folge und einem sehr spannenden Buch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben in unserem Vorgespräch schon ein bisschen so anklingen lassen, worum es gehen würde. Aber Sophia, äh, erzähl mal, welches Buch hast du dir ausgesucht? Ich habe das Buch mitgebracht,
0: Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, von Shader Kurt, ist im Harper Collins Verlag 2021, also im letzten Jahr, kann man nicht sagen, mhm. erschienen.
1: Wow, ja. Und ich habe auch, vielleicht magst du das Zitat nochmal kurz vorlesen, das du am Anfang gebracht hast, weil es haben wir so viel dazwischen gequatscht, dass ich es ganz vergessen habe.
0: Ja, das Zitat ist, manchmal frage ich mich, ob wir das Verb lieben abschaffen sollten und das Substantiv Liebe gleich mit.
1: Puh, das ist ja ziemlich zynisch. Äh, Sophia, hast du ein Problem mit Liebe oder so?
0: Ja, Weihnachtenfeste Liebe, es war mir zu viel.
1: <lacht> um, um das aufzuarbeiten, <lacht> reden wir darum, es abzuschaffen. Wow, das, das hat klingt natürlich ja nichts mit mir persönlich zu tun. Ja, Na, was ist denn das Problem mit dem Wort Liebe?
0: Ja, ähm, Shader Kurt, die Autorin, ähm, kritisiert die romantische Liebe und den Begriff der Liebe, weil sie sagt, das ist total überladen und geprägt von leeren Worthülsen, von Ritualen, die wir der Liebe zurechnen, keine Ahnung, Valentinstag kennen wir alle oder ganz viele andere Rituale und Normen, wie denn eine richtige, und Anführungszeichen, oft dann eben monogame, hetero-romantische Beziehung auszusehen hat. Und ähm, das hindert uns daran, in Verhandlungen mit uns nahestehenden Menschen zu treten und zu überlegen, was ist denn eigentlich die Beziehung, die wir führen wollen und was sind denn die Gefühle, die wir füreinander haben und die auch zu benennen. Sondern wir sagen dann, lieber und glauben zu meinen, was wir voneinander wissen, aber blicken da nicht zu dahinter.
1: Mhm.
0: Und die Autorin schlüsselt auch auf, wie Unterdrückungsverhältnisse Beziehungen prägen. Ähm, jede Person nimmt ja ihre eigene Geschichte mit und ähm, das heißt, diese gesellschaftlichen Verhältnisse prägen unsere Beziehungen und Beziehungen sind auch so die politische Praxis im Kleinen. Also das heißt, es ist nicht so, die, die unsere Beziehung ist ähm, ein Vakuum und unser nur safe Space, ähm, wo dann alles plötzlich außer Kraft gesetzt ist, wenn eine Person zum Beispiel diskriminiert wird, eine Person auch, aber anders und wie auch immer. Und genau darauf sollten wir achten, nämlich welche Dynamiken werden denn da wirksam in einer Beziehung? Wohlgemerkt, es geht nicht immer nur oder nicht nur um eine romantische Paarbeziehung, sondern auch um Freundinenschaften zum Beispiel. Genau, und sie verwebt ähm, Theorie ähm, und historische Erzählungen mit ihrer Meinung und ihrer eigenen Geschichte, zum Beispiel mit der Trennung ihrer Eltern, mit ähm, ihrer eigenen Beziehung und mit ihrem Abschied gemeinsam mit ihren Partner aus einer monogamen Beziehung.
1: Jetzt äh, heißt das Buch aber nicht Liebe, sondern radikale Zärtlichkeit. Äh, was, was bedeutet denn das oder was, was sagt uns dieser Titel?
0: Ja, ich lese den so, dass sie versucht, neue Worte zu finden für das, was sie möchte, dass Liebe auch sein kann. Mhm. Und sie kritisiert ja diesen romantischen Liebebegriff mhm. und ähm, schafft jetzt radikale Zärtlichkeit aus einem möglichen anderen Begriff, um ein bisschen näher zu beschreiben. Und für sie ist radikale Zärtlichkeit das, wo sie sagt, okay, wir schaffen einen Raum gemeinsam mit anderen Menschen, um auszuverhandeln, was wir eigentlich möchten. Und auch so für sie hat das eine sehr große politische Dimension auch stark. Ähm, wir wollen gemeinsam auch an einer anderen Beziehungsweise auch im größeren Arbeiten, also ein
1: Zusammenleben im größeren Sinn und anderen Politik zum Beispiel. Mhm. Gab es etwas, was für dich besonders herausgestochen ist aus dem Buch oder wo du besonders ähm, vielleicht auch deine eigene Meinung zum Thema Liebe, romantische Paarbeziehung verändert hast durch das Buch? Sie bezieht sich ja sehr stark als Liebe, als einen Prozess, also nicht dieses,
0: ähm, die Liebe kommt über mich und dann bin ich, verliebt und ähm, dann bin ich vielleicht wieder nicht verliebt, sondern
1: im Englischen auch dieses to fall in love, oder? Genau, dieses ja, Fallen.
0: Absolut, sie bezieht sich da sehr stark auf Bell Hooks, die ähm, viel auch zur Liebe geschrieben hat. Du hast, glaube ich, auch was von ihr gelesen. Genau, da? All About Love habe ich von Bell Hooks gelesen. Ja. Ja. Ähm, und Bell Hooks beschreibt Liebe eben auch als Prozess und kritisiert eben, wir haben so Begriffe wie im Englischen to fall in love, I'm in love, das ist sowas ja, hu, es kommt über mich. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist lieber auch eine Entscheidung ein Prozess, es ist auch Arbeit. Und ähm, das finde ich ein guter Startpunkt. Und was ich total interessant gefunden habe, war auch so, sie schreibt über ihre eigene Beziehung und ähm, den gemeinsamen Prozess mit ihrem Partner. Und da fand ich vor allem das interessant, wo sie so ein bisschen eine Anekdote beschrieben hat über den Anschlag in Hanau. Das war im Februar 2020 in Deutschland hat ein rechtsextremer Terrorist neun Menschen ermordet und Shader Kurt, deren Großeltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, hat ähm, das sehr stark, miterlebt und natürlich auch stark die Angst mitbekommen und in ihrer Community war das natürlich ein Riesenthema und nehmt euch alle in Acht und es hat natürlich auch viel ausgelöst und ihr Partner, der weißer Deutscher ist, hat das ganz anders wahrgenommen, war schon, okay, ja, irgendwie was Schlimmes passiert, aber eine ganz andere Angst mitbekommen und wie, und dann mit dem hatten sie ja auch als Paar so ihre Schwierigkeiten, dass sie das so unterschiedlich erleben, ähm, weil sie so unterschiedlich davon irgendwie betroffen sind und sie analysiert das ein bisschen im Buch und sagt so, okay, da ist so ihre Fremdheit rausgekommen
1: mhm.
0: und sagt dann aber, ja, wir haben so diese Fremdheit in unserer Beziehung, aber es gibt jetzt nicht die absolute Fremdheit und, oder die absolute Nähe. Sondern in manchen Dingen sind wir uns fremd, in manchen Dingen sind wir uns nahe und Fremdheit kann auch irgendwie produktiv sein, weil sie zeigt so die Grenzen von unserem eigenen Verstehen auf. Mhm. Und ähm, das ist so der erste Schritt. Dann habe ich es verstanden und dann können wir eben sozusagen in, in, diese, in diese Ausverhandlung gehen und vielleicht auch was voneinander lernen. Es braucht halt die Bereitschaft, sich einander zuzuhören, sie einander zu glauben und auch nicht zu sagen: Okay, ich bin diskriminiert, du bist nicht diskriminiert oder meine Diskriminierung ist jetzt schlimmer, weil ich bin Frau im Gegensatz zu du bist, weiß ich nicht, vielleicht ein Mann, aber hast eine Behinderung, was ist schlimmer und so dieser Kampf sozusagen mhm. in einer Beziehung. Ähm, aber ja, das habe ich eine spannende Anekdote gefunden und auch so diese eben, was heißt Fremdheit und Nähe in einer Beziehung, finde ich total eine spannende Frage, auch in meinen eigenen Beziehungen. Man legt so oft den Fokus so, ach, wir sind so gleich gepolt oder
1: oh, wir sind einander so unterschiedlich. Mhm. Und sie löst diese, diesen Gegensatz so ein bisschen auf. Ja, auch schön finde ich dann, sich eben anzuschauen in den eigenen ähm Beziehungen zu Freundinnen und Freunden. Man kann sehr, sehr schöne Beziehungen mit Menschen haben, die auch nicht komplett irgendwie so zueinander passen. Weil das ist ja auch das, ist das Problem, oder? Bei bei der romantischen Beziehung, dass man so diesen Anspruch hat, dieser andere Mensch, der muss mein bester Freund oder Freundin sein, muss ähm, mich komplett verstehen, muss all meine gemeinsam meine Interessen teilen, muss vollkommen in die gleiche Richtung denken wie ich, muss dieselben Ziele und Pläne im Leben haben. Sexuell muss auch alles passen. Äh, man darf nie irgendwie durch eine schwierige Zeit miteinander gehen oder es muss immer hinhauen und immer stimmen und lustig und was auch immer sein. Und wie schwer es ist, all diese Erwartungen an eine Person zu stellen. Was Shada kurz kritisiert und wo ich auch gut mitgehen kann, ist so dieser unsere Vorstellung
0: von der einen Liebe und wie sie sein muss. Und das ist total eingefahren und gleichzeitig total ein Mythos und so unausgesprochen romantisiert. romantisiert. Und dann wird so viel einfach nicht ausverhandelt. Mhm. Und das ist, kann ein Problem sein. Und sie spricht auch von toxischer Romantik, das habe ich auch gut gefunden, weil es gibt natürlich einen tollen Grund zur Rechtfertigung. Ich sage, sage ich bin verliebt und deswegen ist das, es ist halt so, dass vielleicht ähm, wir immer Drama haben in unserer Beziehung. Weil das ist Teil von dieser romantischen Vorstellung, oder? Von genau, Weber. diese Intensität, dann gibt's die Berge und die Tele in unserer Beziehung oder manchmal vielleicht sogar Gewalt wird ja auch oft mhm. ähm, damit ähm, gerechtfertigt. Oder auch nur ähm, gewisse Arbeiten, die ich dann in meiner Beziehung machen muss, also die wo es total normal ist, dass Frauen Hausarbeit äh, verrichten, weil es ist ja irgendwie ein Akt der Liebe und nicht unbezahlte Arbeit. Mhm.
1: Mhm. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an Bell, äh, Bell Hooks, Sie haben schon vorher kurz gesagt, ich habe das Buch von ihr gelesen All About Love, ähm, wo es auch darum geht, sie versucht ganz klar den Begriff Liebe ähm, zu trennen eben von Missbrauch, weil sie sagt ganz oft wird das einfach vermischt und wird so als Teil von Liebesbeziehungen akzeptiert und angenommen, aber sie sagt, Missbrauch hat mit Liebe gar nichts zu tun. Ähm, klare Trennung, und das ist ja auch ein Teil davon, oder?
0: Ja, ja, genau. Eben. das ist ja der, das Problem irgendwie, was so eben was Liebe eigentlich heißt. Mhm. Du fragst tausend Menschen, sie geben tausend verschiedene Antworten, und irgendwie ist es trotzdem wird dann so viel vermischt
1: und reingepackt. Du hast vorher schon ähm, erzählt was der Begriff radikale Zärtlichkeit so bedeutet für die Autorin. Aber was macht denn das radikal jetzt in dem äh, Wort? Also Liebe, so für mein Gefühl, hat jetzt nicht unbedingt was mit Radikalität zu tun, aber was bedeutet das für Sie? Also zum
0: einen finde ich es irgendwie schön, dieses Begriffspaar zu haben, radikale Zärtlichkeit, weil es zeigt so ein bisschen einen Widerspruch auf. Zärtlichkeit Gleichheit, klingt für mich total weich und sanft zart, eben mhm. kommt, steckt da drinnen, und radikal ist ein bisschen hart. Ähm, und ich glaube, es zeigt schon ein bisschen zu dieser Gegensätzlichkeit auf, einerseits und andererseits ist das natürlich der politische Anspruch, den sie hat. Shader Kurt ist klar feministisch, links, und radikal kommt ja vom Wort Wurzel, es liegt immer die Veränderung drinnen, etwas an der Wurzel packen, ich möchte das an der Wurzel packen und dann auch verändern, die etwas auf dem Grund gehen, also diese Suche, um den Grund in meiner Gefühle, meiner Bedürfnisse zu gehen und auch gemeinsam dann diese Veränderung zu schaffen in unserer Beziehung. Das ist das Radikale und die Zärtlichkeit ist das, was wir
1: aber miteinander haben in unserer Beziehung. Wie leicht oder schwierig ist es denn laut Schädlerkurt, diese radikale Zärtlichkeit sich immer auszuverhandeln? Oder klingt das klingt einfach für mich nach einfach ja ziemlich viel Arbeit für für etwas, was uns eigentlich halt ja machen soll auch oder stimmt das klingt für mich auch tatsächlich im Buch
0: so also es ist nicht die Liebe in der ich mir jetzt ähm, gemeinsam am Abend immer auf die Couch setze und äh, mir ein paar Netflix Serien anschaue so es ist nicht wirklich die Bequemlichkeit mhm. Ähm, sie hat da schon ganz andere Ansprüche drauf und sie sagt auch, okay, wir haben ja auch diese Ideale, auch zum Beispiel aus einer feministischen Perspektive, von einer modernen Beziehung, die soll fair sein, da soll Gleichheit herrschen, emotionale Gerechtigkeit, Symmetrie, aber wir müssen halt auch anerkennen und spüren oft genug, dass die Welt ungerecht ist und deshalb können wir uns nur dem annähern und dafür müssen wir schon arbeiten und das zu tun ist eine politische Entscheidung. Und sie sagt aber auch, es ist total schön. Es kann ja auch total schön sein und wir können uns total lebendig fühlen, indem in dem wir das machen. Und es ist ja auch nicht immer so. Also sie sagt schon, ich würde mir jetzt keinen Freund suchen, der total andere politische Ideale hat und mit ihm das die ganze Zeit auszukämpfen, sondern für sie zum Beispiel muss schon die Basis stimmen. Sie sagt, okay, sie würde sich keine Person mit einer komplett anderen politischen Einstellung als, als Beziehungsperson angeln, weil das wäre für sie, ja... Zu viel ähm,
1: emotionale Arbeit, die dann irgendwie nicht dafür steht. und man möchte sich ja auch ein bisschen trotzdem trotz all dieser Arbeit und so einen so einen emotionalen safe space auch suchen oder oder genau. sich zumindest in einer in seiner Beziehung auch zurückziehen können mal und und mal seine Ruhe haben, weil eben draußen in der Welt, vor allem als Feministin oder Feminist, muss man eh genug kämpfen. Genau, genau. Wenn man das zu Hause auch noch machen muss, ist das manchmal ein bisschen mühsam.
0: Ja, finde find ich auch. Und ähm, sie schreibt auch viel über Kommunikation. Das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend. Mhm. Kann man auch in äh, den meisten Beziehungsratgebern lesen, dass äh, Kommunik Kommunikation sehr wichtig ist und es stimmt ja auch. Und sie sagt, okay, Lieben heißt auch sehr wert wertschätzende Kommunikation, weil wie gesagt, wir sind ja geprägt von unserer Gesellschaft, von unserer Politik und auch unsere Gespra Sprache kann sehr gewaltvoll sein. Mhm. Ja, aber wieder, es geht einfach um die gemeinsame Annäherung und äh, das gemeinsame Ausverhandeln, aber
1: auch aus schönen Prozess. Eine Frage, die ich mir selber oft stelle, ähm, auch mhm. weil ich, ja, Kind der 90 viele <lacht> Disney-Filme in meiner Zeit gesehen ähm, warum trotzdem diese Idee oder dieses Bild oder diese Geschichten von romantischer Liebe, eben sehr oft eben heteronormativ und ähm, all diese ganzen Bedeutungsebenen, die da natürlich drauf sind, warum die immer wieder kommen und warum die so an uns haften bleiben. Also das frage ich mich immer. Was ist denn da die, die, wie soll ich sagen, was gefällt uns denn so sehr an diesen Geschichten, dass wir sie nicht einfach irgendwann eh wieder schon im, Zitat gesagt hast, einfach abschaffen können. Hm. Äh, brauchen wir das wirklich? Ähm, oder was ist der Grund, warum sich das so hält?
0: Ja, gute Frage. Ich meine, im Buch zeigt Jada Kurt schon diese historische Perspektive auch auf und zeigt, wie ist denn das überhaupt entstanden? Sie schreibt zum Beispiel auch über Kolonialismus und diese, diesen Export der romantischen Liebe und zeigt andererseits, dass das ja ein Ideal ist, was noch gar nicht so lange ist, ganz lang, bis... Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts war es überhaupt nicht üblich, dass romantische Liebe und Ehe jetzt irgendwie zueinander gehört. Da gab es ja ganz andere Gründe, warum man jemanden geheiratet hat. Ähm, Jane Austen weiß davon mehr zu erzählen. <lacht> davon mehr zu erzählen, haben wir schon mal gehört. <lacht> ähm, das ist eben nichts, was vom Himmel gefallen ist und was immer schon so war. Ich glaube, das ist einerseits wichtig zu hören, andererseits ist es in unserem jetzigen Leben natürlich total präsent. Wir haben immer diese Filme um uns, immer diese Geschichten, Erzählungen sind mit dem aufgewachsen, du hast die Disney-Filme angesprochen, pop Popsongs, Popkultur. Also das ist ja was, was uns immer wieder vorgelegt wird. Und ich glaube, so individueller Ebene wäre viele von uns haben, das erlebt, wie es ist, wie es ist, verliebt zu sein, und diese ko komplette Hormonausschüttung auch zu durchleben, eine Person zu treffen in die man sich verliebt und dass es total schön sein kann und ein total intensives Gefühl ist. Mhm. Und umso schwieriger ist es dann, wenn die Verliebtheit abnimmt, dann so ein bisschen Bauchklatschende Realität und dann müssen wir eh das Ausverhandeln beginnen, was will ich eigentlich? Oder man ist enttäuscht, wenn man das nicht immer ganz aufrechterhalten kann. Ähm, also das wäre vielleicht so ein bisschen die individuelle Antwort, diese diese Erfahrung, die man ja hat und die ist ja auch schön und die sagt ähm, sagte Sheda Kurt nicht das ist irgendwie minderwertig oder wir dürfen nicht mehr drüber reden. Sie sagt nur, finden wir doch genauere Begriffe dafür und glauben wir nicht, dass alles, was wir mit Liebe meinen, da drunter fällt, ähm, sondern dass es vielleicht verschiedene Phasen gibt, verschiedene Ansätze. Und ja, und auch eben diese gesellschaftliche Ebene ein bisschen dazuzunehmen, weil sie sagt, okay, vielleicht der gemeinsame Kampf für eine gerechtere Welt ist so die größte Zärtlichkeit, die ich mir selber und anderen Menschen entgegenbringen kann. Vor allem in einer Welt, die vielleicht geprägt ist von Hass, von Ungerechtigkeiten. Und auch das ist diese radikale Zärtlichkeit. Auch das ist etwas, was jetzt vielleicht unter dem Deckmantel der Liebe oft nicht so beachtet wird. Mhm. Und das finde ich auch cool, weil sie sagt nicht ähm, gut, lass uns Liebe als dieses Konzept abschaffen und ha, schauen wir mal, was passiert und man kann eh jeder alles machen und ja, so ein bisschen laissez-faire, das sagt sie nicht. Sie sagt, nein, eben, wir wollen das irgendwie offener machen, mehr ansprechen. Und sie sagt auch, wir wollen mehr Versprechungen machen. Es braucht mehr Versprechen, weil wenn ich eine Versprechung mache, dann ist es eine Tat, die auch Folgen hat. Es ist eine Entscheidung. Und ähm, ich meine, eine der großen Versprechungen ist natürlich dieses Eherversprechen. Und sie sagt so, Sie glaubt nicht an die Heiligkeit der Ehe, aber sie glaubt an die Macht der Versprechen, weil es besiegelt ein Stück weit eine gemeinsame Realität. Es kann was Neues schaffen. Ich mache die Vision einer gemeinsamen Zukunft und ich entscheide mich auch zu einer gemeinsamen Arbeit, für einen gemeinsamen Prozess. Und klar, irgendwann kann es sein, dass ich das, auch wieder, das Versprechen wieder breche, aber es ist trotzdem ein wichtiger Akt, der auch irgendwie Commitment und Verantwortung verlangt.
1: Mhm. Gerade in unserer Welt so habe ich manchmal das Gefühl, gerade auch was Beziehungen angeht, dass dieses Commitment, dass man eher Angst hat vor dem Commitment und dass man eher lieber sich alle Optionen offen hält, als dass man man sagt, okay, ich, ich gehe da jetzt mal drauf ein oder ich übernehme da jetzt mal Verantwortung. Also ist vielleicht ein ganz guter Appell an alle Menschen da draußen. Ja. <lacht> mehr radikale Zärtlichkeit, mehr Verantwortung, mehr Versprechen. Ist doch schön. Schöner Neujahrsvorsatz, oder?
0: Stimmt eigentlich. Ich habe das Buch übrigens von einer Freundin geschenkt bekommen. Ich finde es immer super, Bücher zu bekommen und sich dann auch drüber auszutauschen vielleicht.
1: Ja, ich habe mich schon angemeldet, dass ich es mir ähm, ausborgen möchte bei dir. Also, Sehr gern. Es kommt dann als nächstes auf meine Leseliste. Sehr
0: gern. Ja, hat mir gut gefallen. Ich meine, ich finde, man darf sich jetzt nicht erwarten, dass es total in die wissenschaftlich oder auch geisteswissenschaftlich-historische Tiefe geht. Es ist so ein bisschen ein wilder Ritt. Ich habe schon gesagt, sie schneidet Kolonialismus an, Feminismus an, Diskriminierung, Unterdrückung, Technologie und Liebe. Und manches ist ein bisschen, bleibt an der Oberfläche. Und es ist jetzt nicht ein total wissenschaftliches, reichhaltiges Werk, sondern einfach ein Beitrag zu einer Meinungsdebatte, verwoben mit ihrer eigenen Geschichte. Ja, das muss man... Sollte man wissen, vielleicht bevor man startet, macht's dafür aber auch leicht zu lesen und sie hat so verschiedene stilistische Elemente drinnen, eben ihre eigenen Geschichten, aber dann gibt's auch mal so ein fiktives Zwiegespräch mit Karl Marx oder einen E-Mail-Verkehr mit der Philosophin Eva Illou ähm, oder ein Glossar der radikalen Zärtlichkeit von A bis Z und das macht's irgendwie ganz abwechslungsreich.
1: Schön, sind auch schöne Anstöße dabei, auch irgendwie auf andere Art und Weise eben über das Thema vielleicht nachzudenken. Ja, liebe Sophia, ich wollte dich jetzt noch am, am Ende fragen. Ähm, Gibt es vielleicht doch etwas, das du an der Idee der romantischen Liebe schön findest? Weißt du, mein, ich, ich komme ja eben aus diesem Disney-Aspekt heraus. Ich liebe ja Disney-Filme. Und auch wenn ich Feministin bin und auch wenn ich weiß, dass das alles Blödsinn ist und so, ich schaue es mir trotzdem gern an. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das mag ich trotzdem gern oder das schaue ich mir gern an oder das höre ich mir gern an oder irgend so, einen, so ein Residue also so ein so ein Überbleibsel von dieser Konditionierung, die wir durchgemacht haben, die aber trotzdem ja einfach ganz nice to have. Es ist ja egal, oder? Ja, ich habe da ganz ganz viel. Muss ich
0: sagen. <lacht> Oh, aber kommt in raus. <lacht> genau. was ich gern habe und was ich jetzt auch gar nicht zurücklassen möchte, sind so Rituale. Das fällt mir als erstes ein. Ich finde. Es ist schön, auch zu feiern, zum Beispiel einen Jahrestag mit einer Person zu feiern oder sich so Rituale zurechtzulegen und das können auch meinetwegen eben Rituale zu so sein wie ein Jahrestag. Ich finde es dann blöd, wenn es so, so einen hohen Anspruch kriegt, so an diesem Tag muss man das und das machen oder ich bin jetzt auch kein Fan von Valentinstag zum Beispiel, aber gemeinsame Rituale zu machen und, und auch, ähm, um noch eins draufzulegen, äh, Rituale, die auch so gesellschaftlich irgendwie etabliert sind, finde ich auch schön, weil es manchmal auch so ein Statement sein kann, so, ja, wir sind zusammen und ich trage das auch nach außen. Und manchmal ist es auch nett, sich an was anzuhalten und nicht immer alles nur auszuhandeln und zu erfinden. Mhm. Und manchmal ist es schön, ganz was eigenes zu schaffen. Mhm. Aber manchmal ist es auch, auch ein bisschen Erleichterung, vielleicht einfach auf was zurückzugreifen. Auf ein Ritual was es schon gibt, uns zu probieren, dann zu schauen, ob es schön ist oder nicht. Ja.
1: Und ob es zu einem passt oder nicht, oder? Genau, Weil es ist ja immer ja. auch eine individuelle Frage. Ja. Und kann ja auch jeder tun, wie er, wie er mag. Und wenn, wenn man am Valentinstag gerne ähm, Blumen verschenkt. Ich denke da an Frau Frasel. Wir haben ja letztes Jahr schon mit ähm, Bea Frasel eine Folge zum Valentinstag gemacht, wo sie auch gesagt hat, ja, Valentinstag kritisch, aber Blumen hat sie einfach trotzdem sehr gern. <lacht> voll. Ähm, ist ja auch voll okay.
0: Ja, und ach, jetzt,
1: jetzt muss ich eine Anekdote erzählen Bitte. zum Abschluss. Aus
0: den Nähkästchen plaudern. Uh. Ich war letztens in der Therme und das habe ich so eine lustige Beobachtung gefunden, weil es gab da so eine ähm, Dachterrasse und einen Pool und in diesem Pool waren lauter Perchen. Und ich war auch dort mit meinem Freund. Und es war so Nightbathing, also in der Nacht, in der Therme. Das hat ja so sehr schon romantisch. sowas. Genau, sehr romantisch, ja. Und auch ich finde, wenn man so eine Thermen-Webseite anschaut, das sind ja oft so Paare. Mhm die sich dann so ein Wochenende Spa gönnen und dann waren aber total viele Leute ich hatte ich habe mich schon ungewohl gefühlt am Anfang weil ich mir dachte oh Gott das ist irgendwie Corona technisch nicht so relevant und dann waren halt die ganze Zeit diese Superchen und es war total eng in diesem kleinen Pool und alle wollten so diese schönen Ausblick über die Stadt haben und dann war so ein Spot frei und dann hat da hat sich immer ein Pärchen schnell diesen Spot gesucht und hat sich hingesetzt und dann irgendwie waren es immer so diese zwei Personen, die so aufeinander gesessen haben und man weiß im Endeffekt gar nicht so, berühre ich gerade jetzt die Beine von meinem Partner oder von einem anderen Pärchen und so und für mich war das so, ja, das war das romantische Versprechen, was man so macht in einer Paarbeziehung, ich habe es irgendwie, für mich war es ein bisschen Absurdität gehabt, ja. ja. Also das sind dann so die Rituale, ich finde, die kann man dann ausprobieren und vielleicht auch wieder bleiben lassen, oder,
1: ja, anders ah, gestalten. <lacht> vielleicht zu einer anderen Jahreszeit oder ja. so mal, oder, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt beim romantischen Nightbathing, wenn, wenn alle, ähm, alle dieselbe Idee haben, ja. ja. Oder man schafft sich seine eigenen romantischen Ritual, ist doch auch nett. Ja, genau. Ich denke an How I Met Your Mother. Das ist jetzt halt eine ziemlich wilde Kombination an Referenzen. Aber An How I Met Your Mother, wo ähm, die beiden, äh, das Pärchen, die das Ritual hat, dass sie sich gemeinsam ähm, so einen ziemlich brutalen Actionfilm gemeinsam anschauen, weil das war so ein so ein schönes Ritual, das sie gemeinsam haben, kann ja, auch sein. Ja. Wieso nicht? Voll. Ja, ähm, das war ein sehr herzerwärmender und gleichzeitig gleichzeitig kritischer Einstieg ins neue Jahr. Ich finde. Ähm, das passt gut zu uns. Also. Ein bisschen Herzwärme und ein bisschen Kritik. Alles gleichzeitig. Sowohl der Widerspruch, auch. oder? Ja. Genau. Ja, ähm, danke dir, Sophia, für das Buch. Und ähm, ja. Ja, danke dir. Schauen wir ins neue Jahr, oder? Ich freue mich, was kommt. Ich freue mich auch schon. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website